0: Que lindo é encontrar-se com o Senhor, né? Através do louvor, da adoração, do que o Senhor está fazendo na vida dos outros. Isso é muito bom. Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês lembram o que compartilhamos o domingo passado. Lembra? Sim. Sí. Cansado da viagem era o título. E como o Senhor Jesus, ao se fazer 100% homem, Ele veio se identificar conosco plenamente para nos ajudar também em nossos cansaços. Porque nós todos nos cansamos. Em um momento determinado nos cansamos, físicamente, emocionalmente e até espiritualmente alguns podemos sentir em um momento determinado um cansaço físico. Então, nós aprendemos que o Senhor se fez uh, homem, carne, e nessa condição Ele venceu o inimigo. Isso significa que nós também agora, com a pessoa de Cristo aqui adentro, também podemos vencer o inimigo. Certo? Sinos, é a presença de Cristo em nossas vidas E devido a ele ter, se fazer homem Ele tem agora toda a, a sensibilidade Como Deus ele tinha toda a sensibilidade de nos entender Porque a escritura diz que ele conhece nossa estrutura E sabe que somos pobres. Mas quando ele se fez homem E tomou a natureza humana Ele sentiu tudo que nós sentimos então, diz a Escritura que em relação a Deus, assim diz hebreus, ele se converteu num sumo sacerdote que pode interceder conosco e entender todas nossas fraquezas e nossas debilidades e nos dar a grande vitória. Por isso é que a Escritura também diz que todas as coisas ajudam a bem aqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que têm sido chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos uma maravilhosa ajuda em Deus. E é um fato, nós não podemos fazer isso a um lado, mas eu não sei quantos de vocês podem dar testemunho esta manhã, quantas vezes vocês têm sentido cansados. Alguém aqui pode dar testemunho de Os irmãos lá atrás? Cansados. É. sabem, há pessoas que se cansam de de suas relações sociais até matrimoniais porque uma tensão constante, tensão constante tensão constante, insiste um cansaço um desgaste mas o Senhor quer nos falar esta manhã que a apesar de que nos cansamos devido as injustiças que vemos neste mundo e un pecado que nos acedia, porque é um pecado que nos acedia. E esse, esse pecado es é o que nos provoca, o que nos acosa, diz a Escritura. Que nos acosa para que não sejamos introducidos nesse estado de esgotamento espiritual. Mas o Senhor nos diz que nos não devemos nos cansar de fazer o bem. Gálatas 6,9 diz, não vos canseis de fazer o bem, porque até para fazer o bem, as pessoas se cansam. E dizem, não, eu não vou fazer mais isso, não. Eu tenho feito tudo o que já estava em meu coração, mas agora eu me cansei. As pessoas que dão um limite a sua própria paciência e a sua perseverança, devido não só às injustiças deste mundo, mas devido também a ver que as outras pessoas não estão dispostas a colocar de sua parte para melhorar a situação. E aí, muitas pessoas perdem a esperança. Mas a chave, segundo que o Senhor nos ensina, é não desfalecer. Nós não devemos desfalecer, mas para não desmaiar, nós necessitamos correr nossa carreira, escutem, com paciência. A carreira cristã não é uma carreira de velocidade. Ou nossa corrida cristã, muito obrigado, eu tenho aqui carreira. Nossa corrida cristã não é uma corrida de velocidade. É uma corrida de fundo. E não de meio fundo. Ai de 5 mil metros, ai de... 10 mil metros e nas Olimpíadas, logo vem a maratona, que são 42 quilômetros, 42 mil 195 metros. Então, o Senhor nos mostra nas Escrituras que nossa corrida não é de velocidade, porque quando nos pegamos una velocidade e não estamos preparados, podemos desfalecer. A nossa corrida é de resistência, porque nossa corrida é uma corrida de longa Distancia. Por isso é que nós necessitamos entender que é o que o Senhor quer nos falar a respeito disso. A maratona, não sei se vocês sabiam que a maratona tem sua origem numa lenda grega. Sabiam isso? Hum. E segundo essa lenda grega, um soldado ateniense chamado Filipides... No ano 480 antes de Cristo, morreu de fadiga depois de ter percorrido uma distância de 40 kilómetros desde a ciudad de Maratona até Atenas para anunciar a vitória do exército grego sobre o exército persa. Segundo essa lenda, diz que quando ele chegou, ele dice em grego: Neniquecaman, que quer dizer vencemos, e então ele faleceu. É a lenda. Porém, segundo Heródoto, que un um escritor, um, um, eh, um historiador, segundo Heródoto, Filípedes teria sido o homem escolhido pelo exército ateniense para pedir ayuda a dos espartanos para a batalha contra os persas, ou seja, os persas sí estavam chegando, os persas estavam na cidade já de maratona, e então ele foi escalado, escolhido para pedir ajuda aos espartanos, mas a distância entre Atenas e Esparta é de 240 quilômetros. Então Filipides teria percorrido essa distância, segundo Heródoto, em apenas um dia. Eu não sei como ele fez isso, mas as pessoas, as mensageiras daquela época estavam fisicamente preparadas para correr. Creo que 40 quilômetros não era algo que podia matar alguém naquela época. Hoje, 40, 40 quilômetros é a maratona e as pessoas competem e todas chegam, ainda que um pouco atrasadas, e um chega primeiro, estabelecendo um recorde, mas isso aconteceu, então é muito improvável que... Felipe de ha mojido después de haber feito una distancia tan corta de 40 kilómetros. Más esos mitos y la propia vida real nos ayudan a entender y nos enseñan que para percorrer una distancia, cualquiera que sea, no se requiere propiamente de uh, una velocidad. 100 metros obviamente sí si se requiere de velocidad, 200 metros, en fin, Más nossa corrida que é de distância, se requer de resistência. E quantos de vocês sabem o que quer dizer resistência? Como? Perseverar? Que mais? O que quer dizer resistência? Há uma definição impressionante do que significa resistência. A resistência, perdão? Eu animo. Para soportar a fadiga. Eso quiere decir que vos está cogiendo y en un momento determinado vos se cansó. Mas usted continúa. Y toma un um nuevo fólego y ahí va. De repente siente otra vez una segunda etapa, o una tercera etapa, una cuarta etapa de cansancio. Y usted va a continuar. Y esa resistencia se adquiere. Essa resistência é preparada num corpo, não é simplesmente de alguém um Tal Talvez possa ter um metabolismo e uma estrutura ósea e muscular que possa lhe ajudar, mas essa resistência se adquiere a través de um treinamento. Então, eu não sei se alguma vez vocês ouviram, la maioria aqui eu creio que não, já não, não tínhamos nacido ainda, uh, En 1952, ¿alguien estaba allá Chien, nacido en 1952? ¿Ningún? ¿No? Bueno, quiere decir que somos jóvenes. <risa> bueno, en 1952 aconteció una acogida eh, eh, histórica, histórica. Yo quiero solo mencionar rápidamente antes de entrarmos directamente a nuestra pasaje. Mas es porque él, este hombre, era un, un hombre, se dice checo, de la República Checa. ¿Cómo se dice ese? Checo. De la República Checa. ¿Eh? Él era un, un llamado Emil Satopek. No tengo oído no tengo de él. Bueno, es que tan antiguo, mas él se convirtió y él tuvo un apellido llamado a uh, Locomotiva Humana. ¿Nunca hubieran de la Locomotiva Humana? Bueno, era un hombre impresionante, él era un sexto filho de una familia pobre y él comenzó a treinar para competir. Y él fue el primero a, a coger las Olimpíadas. Bueno, bon, él ya se han cogido antes, mas él fue el primero allí en esa Olimpíada de. Helsinki, em Finlândia, em 1952, e ele ganou, ele venció os 5.000 mil metros, ele venció 4 dias depois os 10.000 mil metros, e outros 4 dias depois, al final, no dia último da Olimpíada, ele venció a maratona. Ou seja, ele tem um récord, este homem, Emil Satopec de ter vencido isso, mas a resistência de él era impresionante. Segundo a, a, os dados que eu li a respeito da sua vida, diz que ele já treinava com o treino científico que hoje treinam todos os atletas. Ele se adiantou a sua época a, ser, a fazer treinos que, que de, de força e logo de um pouco de alivio de um minuto, de outra força, intensidade, e ninguém praticava isso. E isso lhe ajudou a ele a poder ter a resistência necessária para vencer Y se convirtió en una lenda. En una lenda. Emil Satopec. Procuren él y ustedes van a ver qué impresionante es la vida de este hombre. Mas abramos las Biblias porque el Señor también nos quiere mostrar que nuestra uh, corrida es una corrida de resistencia. Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Capítulo... Número 12. ¿Están conmigo? Capítulo número 12 y versículo número 1. Vamos a leer solamente por ahora, verso 1 y 2. Dice, por tanto también nos, visto que tenemos a rodearnos tan grande nube de testimonios como un estadio... Desembarazándonos de todo peso y du pecado que tenazmente nos hace día, corramos. ¿Cómo? Con paciencia. con paciencia o con perseveranza. Aquí dice a carrera. Por eso es que yo pensé que era carrera, y, pero aquí dice carrera, y corrida, es lo mismo, ¿no? Aquí dice a carrera que nos está propuesta. Agora, olha o que continua dizendo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, a nossa perseverança, a nossa paciência, vem através de nós olharmos ao Senhor. Ele cumpriu seu propósito, seu ministério, ele chegou à meta, ele é chamado no livro de Hebreus, o nosso precursor. Isso significa que ele se adiantou, ele entrou antes, mas também significa que outros vêm atrás dele. Então, nosso olhar não deve ser às coisas, como temos falado muitas vezes, mas nosso olhar deve ser para aquele que está lá, como Esteban, terminando a sua corrida. disse que viu lá Cristo, em pé, não sentado, sino em pé, à direita do Pai, como dizendo, Bem-vindo, meu filho. Nós necessitamos, como Pablo também dice, eu tenho terminado a corrida, tenho guardado a fé. Nós precisamos, meus irmãos, correr assim, disse, o qual entrou cada alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da inomínia e estando assentado à destra do trono de Deus. Eu pergunto novamente a vocês, que significa resistência? <risos> Exatamente Ânimo para suportar A fadiga Porque em nossa corrida cristã Vamos a ter momentos muito difíceis Dizer a um crente Que ele vai entrar a um caminho cor de rosa Que vai entrar a um caminho muito fácil E glorioso Sim, fácil quando nós levamos O jugo de Cristo Mas a maioria das pessoas levam seu próprio jugo E é muito pesado não tem aprendido a trocar de jugo, não tem aprendido a descansar no Senhor, Ele é o nosso repouso, diz Hebreus capítulo 4, mas nós não descansamos nele, por isso diz, olhando para o autor e consumador, porque Ele é o repouso, Ele é o único que pode dar a teu coração, o ânimo para seguir adiante, a apesar da dificuldade, dos tropeços, dos obstáculos, a apesar da pressão e da oposição, que o pecado, o inimigo e este mundo, Pasen em contra de nós, Deus possa nos dar a cada um de nós, uma resistência constante, amém meus irmãos, porque como já temos falado muitas vezes, não é como iniciamos a corrida, tampouco é iniciar a corrida, é como a terminamos e terminada. nós precisamos continuar, e para terminar a corrida, é necessário a perseverança, a paciência, a resistência. Agora, eu pergunto, como podemos ter resistência? Como poderemos nós ter resistência? Para isso, como o Hebreu nos diz, nós devemos nos despojar do peso do pecado que nos acedia. Do peso do pecado. Ninguém vai poder ter resistência física se não se despoja, se não se esvazia, se não tira de si o peso que lhe impede avançar porque senão isso vai ser, vai ser algo que vai provocar a, 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 a fadiga total e até exaustão na vida. Então é preciso nós nos despojar, porque é uma, uma lei, a maior peso, mais esforço, menos resistência e maior cansa, cansaço. Então nós temos que atentar ao conselho do Senhor que nos diz que devemos nos despojar desse peso do pecado. Ninguém poderá resistir a corrida cristã sem se despojar do peso do pecado. Já que a meta do pecado é levarnos a desfalecer. O pecado e este mundo e Satanás querem nos destruir, desfalecendo-nos pelo seu peso. Nós temos recebido muitos ataques na vida. Até físicos, até acidentes para destruirnos nossa vida. Mas o Senhor nos tem guardado. Son entre parênteses. Esta manhã eu recebi um ataque espiritual. E eu estava dormindo. vencido, durmiendo. Estava dormindo. E de repente eu estava em um... En un lugar, en una cocina. Era una cocina con una mesa en el medio. Yo estaba ahí sentado en la mesa, sozinho. Como tipo estudiando algo así. Yo estaba ahí en la mesa. Cuando de repente, aquí en esa comuna puerta ahí, entró un lobo. Y que yo vi un lobo. No me un sueño. Yo vi un lobo. ¿Y qué hace ese lobo así? Y cuando él entró y me vio... Ele se deixou ir em cima de mim. E no sonho, quando eu vi um lobo, o lo primeiro que eu senti foi um medo terrível aqui internamente. No meu sonho, eu estava com medo. E estava tremendo de ver que havia um lobo aí. E ele se lançou a mim e eu peguei ele ainda. peguei ele, Mas quando eu peguei ele, outro lobo entrou. E então eu acordei. Me disse, meu, o que está passando? mas eu, eu estava tão cansado que eu tornei a dormir, e o sonho novamente aconteceu, então, me levantei, e me coloquei nas mãos do Senhor, aliás, depois de ter orado, eu desci, já Fabiola estava preparando as coisas para nós virmos para cá, e eu contei a ela o sonho, e ela não me disse nada, mas no seu coração, ela, ela eh, disse, e, e, assim e não, não falaste nada e pediste proteção ao Senhor porque o que ela sentiu que havia um ataque e exatamente aconteceu o ataque ah, saindo de casa meu celular e minha bilheteira com minhas coisas aí graças a Deus não tenho nenhuma cédula só meus documentos ficaram na rua porque deixei o celular, minha carteira no carro, quando estava entrando todas as coisas, e em nossa presa saímos, e eu não sei onde ficou essa coisa, o celular consegue se deter aí, mas em um momento determinado no trayecto, caiu, minha carteira caiu, e tudo caiu no mesmo lugar, e eu ainda não me lembrava onde estava isso, e eu disse, bom, o que mais me interessa não é tanto o celular, sino minha carteira com meus documentos. Uh. Mas ligamos e aqui na porteria, no condomínio, nada. Até que, eu lhe li ligou outra vez para o celular e atendi um rapaz e disse, eu encontrei o celular e a bilheteira. E a carteira. Encontrei o celular e a carteira. Onde a encontrou, disse? Ela encontrou e está ali e depois eu vou a ir e pegar... <risos> Mas eu sabia que havia algo, eu não entendia que estava acontecendo, mas estava tratando de me intimidar. Há algo que, irmãos, as coisas virão, não só pecado, ataques, perseguição, como nossa irmã Sônia estava falando. Coisas que virão para tratar de nos deter e que não continuemos para tratar de infundir medo em nós. Foi o que eu senti quando vi o lobo, senti medo. É óbvio que cada um de nós sinta algo em seu coração porque somos pessoas emocionais somos parte de um sistema íntimo corporal e químico de sentimentos né? e de hormônios que se en un momento determinado e nos reagimos de acordo ao que está em nós e do que mais abunda em nosso coração y espero en nome do señor jesus que en cada um de nós abunde a presença do señor amém então quando nos despojamos desse peso recebemos ánimo e sabem que é ânimo? Forças. Se querem traduzir ânimo nas escrituras, são novas forças. Quando alguém se desposa e sente essa vitalidade, ele recebe novas forças. Novas forças em nossa estrutura emocional e espiritual. E seremos capazes de suportar a parte difícil da corrida. Mas, sem o despojo ou a privação das coisas deste mundo, desfaleceremos. Físicamente falando, o peso corpóreo ideal dos atletas se consegue através de disciplina alimentar e de exercícios. Era exatamente uh, uh, como este Emil Satopec uh, praticava. Todos os demais estavam assim. Eu lembro a última corrida que ele fez da maratona. Eu vi o, o vídeo em branco e... Como se diz? Em branco e negro? Branco e, preto e branco. Aí a corrida dele... E ele vai, e van três, três vão adiante, e eles vão ali, e um se adianta, se adianta e se vai, e ele vai atrás com o outro, com um rosto sorridente, filmavam ele e ele, cumprimentando, e ele vai, e, e, e aí na persistência, na paciência, e de repente o outro já começa a voltar para ir ao estádio, e na volta, se desmaia, não soportou. E aí ele vai, continua adiante, e então o outro começa a ficar atrás, e aí vai a locomotiva, por isso chamavam a locomotiva, porque começa a dar uma última, e quando chega ao estadio ainda dá mais força, e passa, e llega o primeiro, muito adiante dos seus com, é, é, competidores. Queridos irmãos, o Senhor quer que nós também aprendamos a ter uma dieta alimentar espiritual necessária para soportar o que vem em nossas vidas. Necessitamos sustentarnos de Palavra de Deus. Não de palabra Humana. Sí? debemos nos despojar esos alimentos que não trazem edificação a nossa vida. Que só vão trazer medo, é, é, incerteza, é, dúvidas, é, pecado. Que nos vão instar para que falhemos ao Senhor. Não, é o que Deus não quer. Por isso dice, despojando-nos do peso. Del pecado que nos acosa, que nos asedía, que está ahí estreitándonos para querernos destruir y que nos desfalezamos. De la misma forma no espiritual, debemos nos librar entonces del peso del pecado, de esa naturaleza carnal. Necesitamos abandonar a comida y las obras, ejercicios, la carne del pecado. Comida y obras, ejercicios, la carne, sustituyendo a los alimentos y las obras del espíritu. Amém? Dessa forma, aliviaremos o peso em nós E conseguiremos o nosso ânimo Para que esteja em 100% na corrida Eu gostaria que vocês fossem comigo A Lucas Lucas capítulo número 21 Ontem também estava, alguém me ligou e me contou como algumas pessoas que nós, que estavam conosco, já não estão conosco, saíram porque sentiram que aqui havia muita limitação. Vocês podem imaginar que as regras eram muito fortes, que a música não ajudava. Ontem mesmo. E duas dessas pessoas que me mencionaram, tomaram o caminho do lesbianismo e do homossexualismo. Não queriam limitações. Se soltaram e o peso do pecado os esmagou. Até o dia de hoje, vivem dessa maneira. E eu falei com elas, com essas duas pessoas, pessoalmente, dizendo-lhes: não vá embora, fica aqui. Não, mais que este é o lugar para ti. Não, aqui... justificando coisas da igreja. Mas o, que estavam, o único que estavam procurando era fazer o que eles queriam fazer. Escute o que diz aqui Lucas capítulo 21. E eu disse a esta pessoa: eu vou continuar pregando o que o Senhor colocou na minha boca. Não é coisa minha. Eu sei que isso não atrai multidão, não importa. Mas as poucas pessoas que estejam dispostas a se sustentar e a continuar firmes. É esse é o meu trabalho. Veja o que diz aí Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca, diz o Senhor, vos suceda que o vosso coração fique. Como diz a sua versão? Fique. Dizem sobrecarregado. Percebem o peso? Percebem o fardo? dice que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da glutoneria. Isso é exceso. Da embriaguez. É exceso. E das preocupações de este mundo. É excesso, Todos nós estamos neste mundo, não é verdade? E, e como Pablo diz, se estamos no mundo, façamos uso dele, mas não para que o mundo se nos inunde. ¿Eh? comemos, claro que sí, mas no vamos a tener glutonería, ¿Eh? bebemos, con certeza que bebemos, todos bebemos en un sentido de necesidad y de hidratarnos, mas no para nos embriagar, no para ficar eh, eh, fuera de sí debido a bebida de este mundo y dice y para que aquel día no venga sobre vos repentinamente como un lazo él está hablando tu día de suavinda el señor no quiere que ninguém sea tomado de sorpresa y por eso él nos dice hijo precisas continuar tu acogida con paciencia amén, amén. solo de esta manera también podemos ayudar a otros vamos porque se nos vamos rápido, outros não soportan nuestra velocidade Mas se nos vamos como Jacó Que chegou a Saúl e disse, vamos comigo Não, disse, eu fico aqui Porque eu tenho crianças e ovelhas Recém paridas eu necesito eu preciso ir ao passo Da ovelha menorcinha e da criança Isso é Correr com paciência Com perseverança Com resistência Assim conseguimos percorrer Muitos, muitos Anos en esta vida, en Marcos capítulo 10, verso 49 dice: Y Jesús parando dice que os llamasen, hablando de do cego Bartimeo, y llamando llamaran un cego, diciéndole: Escuten como le dijeran, cuáles fueron las palabras que le dieran los discípulos: Ten buen ánimo, <ríe> que importante el ánimo, ten buen ánimo, que Él y te llama. Y qué fe hizo Bartimeo? Dice que él lanzando de sí a su capa, era su único peso. Lanzando de sí a su capa, levantó y fue a ter con Jesús. Queridos hermanos, oleando para el autor y consumador de la fe, Bartimeo no estaba consiguiendo ver quién era él y por qué él era ciego. Mas cuando comenzó a preguntar, porque él estaba necesitado, mismo, solo un necesitado pregunta e insiste. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. E começou a chamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E isso fez com que o homem chamasse eh, a atenção do Senhor, ele tirasse o seu peso, se despojasse daquelas coisas de sua própria, eh, de sua própria realidade, de, de, de sua cultura de mendigo, e ele começou a viver uma vida diferente. Assim devemos também nos vir perante o Senhor. Despojándonos de nossos pesos, tudo que representa nossa vida passada, e continuar correndo. Efesios capítulo 4, verso 22: dice, quanto ao trato pasado, vos despojéis do velho homem que se corrompe pelas concupiscencias do engano. Verso 23: e vos renovéis no espírito de vosso sentido, dice tem que existir uma renovação, e para essa renovação temos que estar a experimentar algo novo, e deixar o que é velho, Colossenses 3,8 diz, mas agora despojai-vos também de tudo, de que devemos nos despojar, aqui diz Paulo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca, Esa es la vida de la carne. Debemos nos despojar. Porque ese es un peso terrible. Verso 9. No mintáis unos a vosotros. Pues que ya vos despistes. del vello hombre con sus feitos. Seus ejercicios. Y vos vestiste de nuevo. Que se renova para el conocimiento. Segundo la imagen de aquel que lo crió. Es é lo que el Señor quer para nosotros. Ahora ya vemos cómo nos podemos obter resistencia. Despojándonos. Do peso, alimentando-nos da palavra do Senhor e fazendo obras de justiça. Esses são os exercícios que nos necessitamos. Como diz Efesios ou Gálatas 5.22, o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, paciência. Essas nove manifestações são os exercícios, obras, hein? contrapostas las a, a, a obras da carne que estão em Gálatas uh, 5.19. Então... Encontramos aquí ahora otra parte muy importante. Necesitamos resistencia, mas ahora necesitamos cómo debemos correr, cómo debemos correr, acogida cristiana. Y aquí Hebreos nos dice que debemos de correr con perseveranza. La palabra es paciencia, con paciencia. No de forma alocada, no queriendo todo que termine luego, no de una forma veloz. A paciencia implica dar un paso firme y constante. Y a paciencia también implica soportar las calamidades con buen ánimo. Eso principalmente quiere decir paciencia. Es soportar calamidades con buen ánimo. ¿Qué significa ánimo también en la Biblia? Forza, eh? cuando no estemos buen ánimo es porque no hemos sido fortalecidos Y solo podemos ser fortalecidos en la presencia del Señor Cuando estamos recibiendo influencia de este mundo, desfalecemos En la presencia del Señor, fortalecidos eh? Entonces, necesitamos soportar las calamidades con buen ánimo intolerante, o Intolerante, como se puede decir eso, tolerante perseveranza. O sea, una perseveranza que tolera, no tirándonos oliar de Jesús, como ya hablamos. En Hebreos 10, 36 dice: Porque necesitáis de paciencia. bella eso. Hebreos 10, 36: Necesitáis de paciencia, para que, después de haber desfecho a vontade de Dios, posáis alcanzar a promesa. A una promesa, a una meta, mas esa meta se alcanza como. Com paciência. Sí? E a paciência principalmente quer dizer suportar as calamidades com um bom ânimo. Então vamos a continuar correndo com resistência e com a atitude da paciência, com o dom da paciência, com, com esse fruto do Espírito da paciência. Verso 37 diz Porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo vivirá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, disse, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, é impossível suportar as dificuldades se nós não vemos essas dificuldades, como já aprendemos, como cooperadoras no projeto divino para nossas vidas. Está me entendendo? Se nós não vemos toda a situação, porque dizem que todas as coisas cooperam para o bem. Quanto lembra o que quer dizer cooperar no grego? Quer dizer, companheiro de trabalho. Colega de trabalho. Então, todas as coisas, inclui calamidade ou qualquer situação, até o coronavírus. Todas as coisas cooperam para que o projeto divino se complete em nossas vidas. Então as pessoas Necessitam ter essa atitude É impossível soportar As dificuldades Se nós não vemos como cooperadoras Em nossa vida Enxergá-las como inimigas Obstáculos intransponíveis Só provocará desânimo E vamos desfalecer Se nós só vemos, ah, não, não posso seguir Aí tem um obstáculo, não, não, não podemos ver isso Como obstáculos ou inimigos Temos que ver da maneira e enxergar O que o Senhor está fazendo Para eu pedir sua orientação, sua direção E Ele me vai levar pelo caminho da vitória Hebreus 12, 3 dice, considerai, pois Aquele que suportou Paciência Cristo Jesus, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, diz aí, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, nós podemos desfalecer em nossos ânimos, se estamos olhando as contradições, as injustiças, o que não gosto, o que não me parece, aí não, não, não quero mais seguir, é, é, no evangelho só há hipócritas. No cristianismo só há pessoas gananciosas, só querem lucrar, são religiosos, pagãos, aí estão fingindo que são é, ovelhas, mas são lobos com pele de ovelha. Muitas pessoas se desenganam do evangelho, se desenganam do cristianismo, mas isso não deve ser motivo para se desanimar, não deve ser motivo para parar, porque não todos no evangelho são enganosos. A muitos verdadeiros que estão correndo, sí? e que têm adquirido certa resistência porque têm estado se despojando dos pesos que, eles, que estão sobrecarregando a sua vida e têm adquirido Paciência como o Senhor para suportar, dice, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. ánimos. E o verso 4 diz, ainda não resististeis a tu sangue, combatendo contra o pecado. Então o Senhor nos está recomendando continuar, perseverando, com paciência, resistência e soportando a fadiga que muitas vezes nos alcança no caminho. Porque muitas vezes na vida, eu como tenho testemunhado a vocês, muitas vezes tenho pensado em pendurar a chuteiras. Oh! Minha vida não tem sido fácil, principalmente como pastor. Não, Senhor, eu, eu vou, não. Eu não chuta, eh, quando falo de pendurar a chuteiras deixar o cristianismo, deixar a Cristo, de nenhuma maneira. Não, não estou falando de eso. pensando em deixar, Senhor, eu vou parar no ministerio e já ah, me cansé de esto. Yo, sabe, Fabiola sabe y no tengo miedo de decirlo porque Dios sabe también mis sentimientos, yo no puedo ocultar nada, el Señor procura a alguien más Señor, ya me cansé ya son casi 40 años pregando Mas el Señor nuevamente da fuerzas y dice ¿vas a parar? no Señor por favor me dé esos esfuerzo, vamos a seguir adelante. y quiero dar testimonio a eso, el Señor Têm-nos fortalecido para seguir adiante. Agora, veja só, com esto quero terminar. Deus sempre estará disposto a socorrer ao cansado. Ainda que nós nos cansemos, não ficaremos atrás. O Senhor vai se aproximar de nós para nos ajudar. E é a atitude que também nós necessitamos ter para com nossos irmãos. Porque todos van a se y todos van a necesitar una palabra de ánimo. Todos van a necesitar tal vez de nuestro propio ejemplo, de que estamos perseverando. Tal vez nos digan, Mas, ¿cómo se consigue? ¿Cómo consigue perseverar? Tanta luta, tanta dificultad y usted no nega a Señor, nunca lo negaré. ¿Eh? Ainda como dice yo, ainda que Él me matare, en Él esperaré. Ele sabe o que faz, hein? então, mas essa força é necessária tela é, é, todo o tempo, e o Senhor está fazendo isso em tua vida, contudo, há momentos nos quais sentimos que desfalecemos. E para isso, vamos a ir juntos aqui, estamos avançando, um bom ritmo, vamos a de Samuel, por favor. Quiero demostrar aquí cómo el Señor hace con los cansados. Yo quiero hacer esa pregunta esta mañana a todos los que están oyendo, asistiendo y que están aquí también. ¿Cuántos tense sentido cansados en el camino? Tal vez ahora estás fortalecido, mas en algún momento determinado de tu vida has estado cansado. Cansado de presionar, un deseo de te sentar y no hacer más nada, ni hablar, ni nada, no. El Señor está ahí para te fortalecer. Debes saber que el Señor es el Dios dos cansados. ¿Lembran lo que dicen en Isaías 40, 31? Que Dios da fuerzas al cansado y a aquel que ya no tiene ninguna. Esa es é la característica de nuestro Dios. A pesar de que, porque ele sabe, meus irmãos, que é uma corrida de uh, perseverança, de resistência, e nessa corrida um pouco longa nos vamos cansar e ele está disposto aí a nos ajudar. Esta é a experiência que Davi e seus homens, naquela época ele tinha 600 homens, experimentó depois de abandonar o rei dos filisteus. Uh, porque o rei Aquis não queria mais tê-lo como seu guarda-costas seu guarda-pessoal ele apreciou muito a, a Davi e confiou nele mas os seus príncipes disseram ele não pode ir à guerra conosco e obviamente eles diziam a guerra contra Saúl e o exército de Israel então ele não queria quando venha na retaguarda ele vai se voltear para tratar de agradar ao seu rei e vai nos matar e destruir por atrás ele não pode ir conosco, então aqui disse, tudo bem, você para mim é um como anjo de Deus, mas volta para sua casa. Então ele voltou, caminho de três dias até Ciclague. Ciclague era a cidade que ele tinha dado esse rei aí nesse território filisteu, para morar ele e as famílias dos seus homens. Ou seja, aí moravam todas as esposas dos homens, daqueles que eram casados, os filhos, das filhas, e aí tinham todas as suas possessões... e também tinham toda a posse dos despojos que eles tinham adquirido... A, eh, nas incursões que eles tinham tido em outros lugares... e até no própria, eh, entre os próprios filisteus. Então, diz aqui no capítulo 30, leiam comigo aí, por favor... Versículo número 1... Um, Sucedió, pois, que llegaram, que llegando David e os seus homens ao terceiro dia, a Ciclague... já os amalequitas tinham dado com ímpetu contra o sul... E, e a esta e a esta ferido e queimado. pode imaginar o que tinha acontecido aí. Estão comigo? Verso 2. Tinha levado cachivas mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram. Bendito Senhor. Nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. David e seus homens vieram a cidade e ele a quemada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi, escutem, e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. A situação era tão grave, que diz aqui a escritura, que também sus duas mulheres naquela época, a Inoã, e a Abigail, a Carmelita também, de Navalu Carmelita tinham sido levadas também como cachivas e dizem no verso 6 Davi muito se angustiou, olha, em um momento difícil para ele, pois o povo falava em apedrejá-lo porque todos estaban em amargura e esse é o perigo de permitir a amargura, porque vamos a agir de uma forma eh, violenta contra alguém mais cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, percebem? ou sea era óbvio, eles estavam angustiados, chorando, já não tinham mais forças para chorar, e sem dúvida, eles estavam jogando a culpa sobre Davi, jogando a culpa sobre Davi, porque eles se encontravam fora, no território filisteu, e ao voltar e demorar todo aquele tempo, não conseguiram defender e proteger as suas famílias e os seus filhos, então a situação era tão grave, que dizem que eles estavam pensando apedrejar a Davi, era tão grave a situação que David notou isso. É muito probable que estes homens até chegaram a pensar que foi um erro a decisão de ter seguido a David. De estar seguindo a David. Porque ele ainda não era rei e em breve seria o rei. E eles estavam sempre fugindo, escondendo-se e agora tinham perdido suas famílias e seus filhos e todas suas posses situación era grave mas se dice aquí la escritura en no verso 6 porém david se reanimó no Senhor, seu deus que aconteció en aquel momento que aconteció escuten todos estaban el eh, eh, termo desfalecidos no había más força ni para llorar eles estaban emocionalmente y espiritualmente desfalecidos y até propio david se sintió y él ele teve o temor, viu no rosto de seus homens, já não súditos ou, ou soldados dele, mas inimigos que até queriam apedrejá-lo. E então, diz que ele se fortaleceu no Senhor. que foi o que fez David? Segundo a palavra, o termo, ele se animou. Ele, diz aqui, se reanimou. Ele cobrou forças, irmãos, nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando a pressão é muita. Quando angustia angústia é suprema, nós necessitamos nos reanimar no Senhor. Só Ele nos dará as forças, só Ele nos dará entendimento e só Ele nos guiará no que exatamente precisamos fazer. Agora, prestem atenção o que aqui aconteceu. Porque inmediatamente, quando Ele se reanimou, Ele mandou trazer a aviatar com a estola sacerdotal. Sabem qual é a estola sacerdotal? Não? Sí, la estola sacerdotal era como un chaleco, como un chaleco, ¿no? Como un chaleco que se botaba aquí, tenía hombreras, aquí estaban los nombres de las seis tribus y seis tribus, y él aquí y en la parte de adentro, aquí de frente de la estola sacerdotal, estaban las doce pedriñas con los doce nombres, y aquí adentro estaba el Urim y Tumim, para consultar al Señor, solo los reyes podían hacer eso não qualquer um podia consultar o Senhor com Urim e Tumim, com a estola sacerdotal Sou reis, David estava com a estola sacerdotal, porque Abiatar estava com ele, okay? então diz aqui, verso 7, David disse David a Abiatar o sacerdote filho de Aimeleque tráceme me aqui a estola sacerdotal e Abiatar trouxe a David então disse, consultou David o Senhor, dizendo perseguirei eu o bando alcançá-lo ei Estava perguntando ao Senhor em um momento tão difícil. Então, disse, respondeu-lhe o Senhor, através do sacerdote. Persegue-o, porque de fato o alcanzarás e tudo libertarás. Agora, essa palavra, Deus dio deu a quem? A Davi, porque foi ele que consultou. Foi a ele porque era um momento íntimo entre Abiatar e o rei David, consultando e disse: sim, sí", porque eram respostas eh, eh, fixas. Sim, sí", não, sim, sí", podrás, não é uma questão de detalhes, sino era de esa forma. Então, David entendió que alcançá-los e que podia ter libertar a todos. Então, ele se animou mais ainda e começaram a caminhar os 600 homens. escuten esto: diz aqui, verso 9. Partiu, pois, David, ele e seus 600 homens com ele. Se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor. <risos> Interessante. Uh, esse nome, Besor, quer dizer alegre. Quer dizer agradável. E quer dizer animado. Animado. Prestem atenção. O único animado aqui era Davi. Él se estava fortalecendo, no Senhor. Os outros iban amargurados, desesperados e cansados. E diz aqui: él os 600 homens que con él se hallaban e chegaram a Ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. ¿Qué são os retardatários? Ah? Sí, os que ficaram atrás. Mas por que ficaram atrás? Porque estaban muito cansados. Diz aqui, no versículo. 10, uh, David, porém, e los quatrocentos homens continuaram a perseguição, pues que duzentos ficaram atrás, un um terço, por não poderem, de cansados que estaban passar o reveiro de Besó. Eles estavam muito cansados, era, outra vez, um terço dos 600 homens, já não soportaban más. e eu creo que, principalmente, estos eram os más débiles de todos, porque habían sido atingidos emocionalmente por lo que había acontecido con sus mujeres y con sus filhos, y estaban esgotados emocionalmente, y obviamente cuando nos esgotamos emocionalmente, perdemos fuerzas físicas, no tenemos deseos de nada, y ellos le continuar, mas no conseguiran, ficaran en un ribeiro de beso, que quiere ser animado, podrían terse animado un señor, mas ellos estaban, no estaban oleando autor y consumador de da fe, David sí, David estava olhando ao Senhor, e estava oleando e, e sustentándose en nessa palavra que ele le tinha dado. E vamos continuar. E então, ele continuou com 400 homens. Agora, presten atenção, porque aqui o Senhor nos revela a um grupo de homens de David cansados que não puderam ir para resgatar os seus Ficaram aí. Então, diz a escritura, verso 11. Lean comigo com atenção. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. deram lhe pan e comió. deram lhe a beber agua. deram lhe também um pedazo de pasta de figos secos. Era comida que soldados comiam principalmente porque os fortalecía muito. E esse homem necesitaba não só pan e agua, necessitava reviver. E disse deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comió. E dice a escritura, recobrou então o alento. Agora, por que recobrou o alento? Porque aqui diz pois havia três dias e três noites que não comia pan ni nem bebia água. Por que estava esse homem egípcio aí? Aqui diz Verso 13, então, lhe perguntou David, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita. Nada na escritura é em vão, prestem atenção ao que ali, ao que ali diz, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há três dias. No sigan leyendo. ¿Cuántos de vosotros dejarían a un parente nunca mío porque adoeció? ¿Cuántos de vosotros abandonarían a alguien que es é un escravo de vosotros? Digámoslo así, que serve porque adoeció y lo abandonan ahí para que moja. Bueno, este hombre a Fez isso, esse homem, a malequita, agiu dessa maneira cruel, porque foi de uma maneira cruel que ele agiu, imaginem ele, e o homem ficou aí, mas escutem, aqui eu vejo a providência divina, a providência de Deus. Como ele permitiu o Senhor que esse homem egípcio ficasse no caminho dos servos, de, 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 dos soldados de David, do próprio David, e o encontram. E este escravo, ele tinha estado presente quando queimaram Ciclague. Ele não sabia, obviamente, quando estava falando com David, não sabia que eles eram os moradores dessa cidade. Não sabia. Aqui diz Verso 14: Nos demos com ímpetu contra o lado sul dos Queretitas, contra o territorio de Judá e contra o lado sul de Caleb e pusemos fogo en Ciclague. En ese momento, talvez David podría ter dito: ahora mmm, agora vou me vingar deste. Mas não, meus irmãos. O que ele fez foi le dar comida e le sustentar a um homem que estava faminto le reanimar para seguir adiante. Praticamente, por um lado, David não exigiu além do que seus homens podiam dar, aqueles 200. Quantos lembram o que diz em 1 Coríntios 10, 13? Ok, perdão. dice porque Deus uh, nunca nos dará uma carga que não possamos Soportar, uma tentação, ou uma prova que não possamos suportar e que juntamente com a tentação, nos dará a saída, para que possamos suportar, ou seja, nosso Deus é assim, ele nunca vai colocar uma carga maior, se não pode correr mais, pode descansar aí, e isso foi o que fez Davi com seus homens, aqueles 200, não exigiu deles, podem ficar aqui, e era o melhor lugar, no Ribeiro, eh, num ribeiro, aí havia água, podiam descansar e beber e recuperar as suas forças, enquanto ele e os outros 400 podiam ir e lutar. Por outro lado, ele dio de ánimo e de comida a este homem, que praticamente sendo um instrumento usado para atacar a cidade de Ciclague, donde estava sua família, também foi o instrumento que Deus deixou ali para ser utilizado para guiar a Davi e a seus homens, até onde estava o bando dos amalequitas, Percebe? como é que o Senhor, através de um ato de bondade, através de David, de ajudar a esse cansado, ele encontrou também o instrumento, a pessoa que os levaria, como diz aqui no versículo número 15, diz David, poderia descendo guiar a esse bando? E agora, esto me impresiona em relação a este homem. Primeiro, me impresiona que ele estava doente e para morrer, mas o Senhor não o deixou morrer. Enviou a David, seu servo, para o reavivar, le dar nova vida, revigorizar. E diz no verso 15: Dícele David, poderia descendo guiarme a esse bando? Respondióle: Júrame, disse o, o servo egipcio, por Deus, que não me matarás. Nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, e descerei e te guiaré a ese bando. Que é lo que esse homem tratou de dizer naquele momento? Quando dice: júrame que não me entregarás nas mãos do meu Senhor. Quem, quem capta algo aí? Primeiro, ele tinha temor de morrer, né? Nas mãos desse homem. Mas, principalmente, ele não queria mais ser servo de um homem que o abandona em sua necessidade. Queridos, nós temos um Deus, um amo celestial, que nunca nos abandonará em nossa necessidade. Os amalequitas fazem isso. Dizem no livro de Deuteronômio, o Senhor... Capítulo 25, verso 17, vão comigo aí? Deuteronomio 25, depois voltamos aqui. Versículo 17, o Senhor dando uma ordem a Moisés, diz: lembra-te do que te fez Amaleque, Amalequitas, Amaleque, No caminho quando saía do Egito, interessante, Amaleque e um servo egípcio, aqui também com David. 18. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. O espírito, o caráter de Amaleque é atacar os débeis, é atacar os desfalecidos. E ele não tem nenhum pingo de misericórdia pelos que estão sofrendo e pelos que estão morrendo. Aliás, esse amo, a malequita, deve ter pensado, uma boa troca agora, Eu tenho agora servos israelitas, que podem me dar um melhor serviço que este egípcio. Por isso, nem se preocupou por ele, e o deixou abandonado. Mas o Senhor disse aí, que iam a ti, quando estabas abatido, escutem como estava Israel, abatido e afadigado, e não temeu a Deus. E ouçam agora o que o Senhor disse, verso 16... Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para o possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Que palavra. Por que o Senhor determinou um juízo de aniquilação total sobre amalequi Vocês têm a resposta? Porque ele não tem nenhuma consideração com os cansados. Ele não tem nenhuma consideração com os débitos. E escutem. Amaleque é figura de Satanás. Ele não tem nenhuma consideração em nós. Não pense. Ele é o príncipe deste mundo. E se alguém está cansado de, do caminho. Se um crente se cansou do caminho. Está afadigado. Ele não vai chegar aí para tratar de te dar água e pão. Ele vai te atacar para destruir. Mas, algo que nos vemos aquí, Ainda en este servo egipcio, Es que él ya, tal vez, mojendo Imaginen, doente, Y sin comer tres días y tres noches, Ahí en un campo, Mas la providencia divina, guió a David, Para encontrarlo Y lo fortaleció, Eso es lo que el Señor, Faz con nosotros, Nos fortalece, Creo que este egipcio, cuando vio en David, dice: Júrame que no me matarás y que no me entregarás a mi señor, porque él no quería más. Ahora él le conocido otro amo. Sin duda, este egipcio se convirtió en uno de los esclavos más fieles de David. Porque ele lhe deu de comer, o salvou, o restaurou... le tirou praticamente a condição de morte em a qual ele estava... E começou a servi-lo... Ele conheceu o verdadeiro amo que necessitava na vida... Queridos, nós temos um Deus... Que se compadece de nossas fraquezas e de nossas debilidades... Diz a Escritura que ele foi tentado em tudo... Mas sem pecado... Por isso diz que ele é um fiel... Sumo sacerdote que pode se compadecer de toda a nossa situação, queridos. Não importa si estás cansado, cansado pela situação de esta vida, pelos teus problemas. Deus sabe, Deus conhece isso. E Ele se aproximou de ti para te dar uma pasta, um pedazo de pasta de figos secos e de, e de cachos de pasas para fortalecer o teu espíritu. Para reanimar, para que te levantes e formes parte, não de um bando de amalequitas traiçoeiros, Sino de, 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 do, do, do exército do rei Davi. Então, para terminar, diz que desceram, e feriam da vida a esses, desde o crepúsculo vespertino, eh, amanhecendo. E diz que... Uh, Verso 18, así David salvó todo cuanto habían tomado a malequitas también salvó a sus dos mujeres. No les faltó cosa alguna, ni pequeña, ni grande, ni los hijos, ni las filas, ni el despojo Nada de lo que les había tomado, todo David tornó a traser Estamos pasando luta, sí. Estamos perdiendo cosas, sí. No las perderemos. Ninguém perde en Dios. Ninguém perde en Dios. Si estamos con Él Aliás, ele mesmo disse, falando dos gafanhotos destruidores, meu grande exército que envié contra vocês, disse, eu vou indenizar tudo o que vocês perderam. Amém. Ou seja, não, te, não temos que ver, ai, nossas perdas, ai, o que, que está acontecendo, será que vamos a nos recuperar? Se estamos em Deus, teremos muito além do que nós nos imaginamos. Então, diz aqui no verso 21, chegando David a 200 homens, depois de que já estavam voltando, chegando com os 200 homens, que escuten, que como resalta esta parte aqui: Que de cansados que estaban, Nabu puderam seguir e ficaram no rebeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de David. Imaginen como estaban eles felizes porque estaban oleando a suas mulheres e os seus filhos. Né? Saíram a encontrar a David. E diz aí que David aproximando-se destes, como diz a sua versão. Aqui diz, os saudou em paz. Esta versão que é lá, atualizada, diz, os saudou cordialmente. Como vocês saudariam aqueles que os abandonaram por cansaço? Porque não seguiram com vocês, e vocês arriscaram sua vida, lutando durante dois, três dias, e agora estão voltando, e agora eles salen. ai, benditos! Como, será que teríamos o corazón de dizer, ¿Cómo están mis hermanos? ¿Ya se recuperaron de sus fuerzas? Porque eso quiere decir, los saludó en paz, cordialmente. No. ¿Y ahí? Fatigaran, ¿eh? Inútil. Él podría haber hablado de esa forma y ainda desanimarlos, descorajón, ¿cómo se dice? Des Descorajarlos. Descorajarlos a él en ese momento, mas no. Ele não tiveram, porque irmãos, porque Davi é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ele está dizendo-nos saudando-nos, apesar do cansado que podemos estar mostrando-nos que ele está conosco agora, não todos têm esse coração, porque dizem no verso 22, então todos os maus e filhos de Belial esse nome Belial ah uh... Não existe uma tradução literal no hebraico. Contudo, cada vez que aparece a palavra Belial em todo o Antigo Testamento, está relacionado com iniquidade, maldade, perversidade. Por isso é que algumas Bíblias traduzem como filho de Belial, como filho do diabo. Agora, quer dizer então que entre os 400 homens que foram com David a... a, a a recuperar o que tinham perdido, habían alguns, porque dice de entre eles, dice então todos os maus e filhos de Beliá, dentre os homens que tinham ido com David, uns quantos, Deus nos livre de ser deles, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, cada um porém, leve sua mulher e seus filhos, e vá embora. Vocês percebem o coração destes homens? Sabem que eles ficaram cansados no ribeiro de Besor, porque eles estavam este, esgotados emocionalmente e físicamente. Para eles o golpe de ter perdido su mulher e seus filhos era tan grande que não soportaban mais caminhar. Por isso eles estão dizendo, Tomen sua mulher e seus filhos, vá embora. Acabou aqui com vocês, nosso relacionamento. E então David dice, verso 23, porém David dice: não fareis assim hermanos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou as nossas mãos, o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleia? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e de direito em Israel até o dia de hoje. Foi estabelecido que o Senhor abençoaria também a los cansados que ficaram um pouco atrás, com a mesma bênção de aqueles que a suas vidas, e estes estariam muito satisfeitos em compartilhar com seus irmãos cansados o que eles obteram em sua força, porque a força não foi deles, foi a força do Senhor que os ayudó a recuperar e obter todo de volta. Queridos hermanos, em nome do Senhor Jesús, o Senhor nos ha llamado. Nós tem, temos a vocação para sermos pessoas, para ajudar a outros. Estava falando com uma pessoa, ontem ou ante, anteontem, ante, de uma ligação internacional, e me contou como ele um dia ia na, na, na rua para seu trabalho, e de repente ele ia no seu carro e ele impediu que o ônibus parasse para levar a uma pessoa que estava aí na parada de ônibus. E então o ônibus continuou e o homem ficou assim, sem poder montar o ônibus. Então ele ficou com seu coração quebrado e disse que ele voltou no seu carro, abriu a janela e disse, aceita carona? E o homem ficou vendo para ele, ele tinha uma, uma, uma aparência de drogado. Mas ele disse, sim, sí, aceito. E então ele entrou no carro e o levou para seu trabalho. E no carro adentro, disse antes de chegar, ele lhe disse a este homem, você aceita que eu ore por você? E disse que o homem só olhou para ele e começou a chorar. Irmãos, era um cansado que estava ali esperando ajuda de um Davi. Que lhe desse algo de comer. Há pessoas cansadas na vida. E se o Senhor te está fortalecendo a ti. Não penses que essa força é tua. É a força do Senhor. Para que tu compartilhes com outros. Da tua comida. E da tua bebida. Que eles também experimentem aqui adentro. Que tu sentes de ânimo. E de fortaleza e de vigor. Dizem Provérbios 24.10 Se si te mostrares frouxo no dia da angústia. A tua força será pequena. Escutem o escute lo que dice Proverbios. Livra os que estão destinados a morte. E salva os que são levados para a mantança. Se si os puderes retirar. Isso foi o que fez David com aquele homem. Os salvó da morte. E escutem, dice verso 12. Si disseres, es que não sabemos. Porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Portanto, oh irmãos, quando há um momento de angústia, não só na tua vida, mas na angústia de alguém mais, oferece tua ajuda. Oferece tua ajuda. Dá consolo, dá ánimo, dá comida, como o próprio Senhor diz se o teu inimigo tem fome dá de comer, se si te sede, dá de beber, dice, porque ascuas, assim se diz, não, as braças de amontoará sobre a sua cabeça, e diz, e o Senhor te pagará. A recompensa talvez não virá desse homem que não tenha nem recursos, talvez nem forças para te dar graças, mas a recompensa vendo Altíssimo que vai te abençoar. Después de ayudar a este abandonado escravo y alimentarlo para reviver, se convirtió en un instrumento chave para elevarlo y alcanzar a aquellos hombres. Bien, dicen aquí escritura en Isaías capítulo 35, vamos ahí, estamos terminando. Isaías 35, este es el Señor a quien nos conocemos. Quantos amam ao Senhor? 35, versículo 1, diz: O deserto e a terra se alegrarão, O ermo exultará e florecerá como o um narciso, Florecerá abundantemente, Jubilará de alegria e exultará, Deu-se-lhes deu a glória do Líbano, O esplendor do Carmelo e de Sarón, Eles verão a glória do Senhor, O esplendor do nosso Deus, Agora escute no que diz depois dessa glória. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. a os desalentados de coração, sede fortes, não temais. Deus colocou essas palavras em tua boca, Sonia. Porque é o que o Senhor quer que nós usamos? Sede fortes, não tem mais, e, e aqueles que dizem isso, não significa que não tenham tido medo, que não tenham se cansado, não, tem passado por essa experiência e o Senhor os tem levantado, por isso podem animar a outros, por isso podem consolar, e diz: sede forte, não tem mais, eu vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará, então, diz: se abrirão os olhos dos cegos, Percebe? Y se desimpedirán los ouvidos dos zurdos, los cochos saltarán como cervos, y a lengua dos mudos cantará, pues aguas arrebantarán, arrebentarán nu deserto, y ribeiros nu ermo, urubeiro de besor o ribeiro do ânimo virá, por isso o Senhor estava abrindo os olhos dos cegos, levantando os coixos, por quê? Porque ele era um homem de, um homem de consolação, um homem, um homem de ânimo, cada vez que fala, tem bom ânimo filha, tua fé te salvou, ele estava fortalecendo aos cansados, assim como em seu cansancio físico, fortaleceu aquela cansada samaritana, dizem também em Isaías 45, vamos aí, Versículo 28. Perdão. No es Isaías, es, es. Es, es cómo se me fue el texto más, es creo que es sí, perdón, no es, no es cuarenta y cinco. Eu cometi o um erro aí. É 40. Isaías 40. Diz o verso 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte, mas ele diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Dice, por quê? Porque a perseverança. A paciencia y a resistencia, tu señor está con élis. Dios posa dar a cada uno de nosotros. como dice en Isaías 50 verso 4, 50 4, hablando de nuestro señor Jesucristo dice: "U señor, Dios me dio lengua de eruditos, no de, de, de palabras maravillosas, sino de las palabras adecuadas". ¿Eso quiere decir? ¿eh? Palabras y de, como massagem prata, como diz a Escritura. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra a quem? Alcançado. Boa palavra ao cansado, a palavra que necessita ouvir. Ele me, ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Como o Senhor conseguiu dar palavra às pessoas cada dia? Porque ele todas as manhãs estava na presença de seu Pai, ouvindo o que ele tinha de dizer. E quando ele ouvia, então tinha as palavras adequadas para falar ao cansado, ao aflito, ao necessitado. Aquele que estava em grande amargura, Senhor, muito obrigado esta mañana porque tu és um Deus que fortalece a cansados, que anima a que estão em momentos difíceis, que levanta o ânimo a aqueles que estão de amargurado espírito, que fortalece a aqueles que pensam que perderam tudo, que não há mais esperança, Senhor claro que há esperança para aqueles que esperam no Senhor não se cansarão correrão e não se fatigarão Senhor, em nome de Jesus eu te peço que envies dessa fortaleza, desse ânimo, para aquela pessoa que está triste amargurada deprimida para aquela pessoa Senhor que Perdeu toda a esperança de mudar o até de transformar a sua família, os seus filhos e filhas. Senhor, obrigado por falar a seu coração que tu estás aí para levantar o ânimo dessa pessoa, Senhor, desse irmão ou dessa irmã, em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor. Da essa pasta de figos secos, tua palavra, Senhor, que venha a nos renovar, e o vinho, Senhor, o teu gozo, venha nos dar fortaleza, porque o gozo, o regocijo do Senhor, é a nossa fortaleza, ajuda-nos, Senhor, a continuar nesta corrida de resistência, que não paremos, que não nos detenhamos, mas continuemos a passo firme, ao lado de aqueles também que precisam de nossa ajuda. Não chegaremos tarde não, chegaremos no momento indicado e receberemos a recompensa preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Graças nesta hora Senhor, bendito seas para sempre. Oh graças meu Senhor, bendito sejas Tu Senhor.
1: Que tu és fiel e sempre com Me fortaleces e enches meu coração de tua palavra fiel que me sustenta e me guiará até o fim. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em en lutas ou labor. Hoje, Deus Recebo sempre alento. Que razão. Ter o pra Deus que bom e sabio e compasivo, cada dia dá-me o que me dio, uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sento em Deus. Certo, nem consegue. As promessas tuas, meu Senhor, e que eu posso.
0: Podamos decir Amén, Señor, porque es pela por tu fuerza que podemos continuar y es pela tu perseveranza, como dice, oleando a autor y consumador de la fe, que soportó debido a su ejemplo maravilloso. Nos también necesitamos soportar y seguir adiante porque a meta nos espera. Así es que Dios poda a cada uno de ustedes esa bendición. E essa unção de sua presença para continuarmos. Amém. Glória a Deus.
1: Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em luta ou labor. Pois, de Deus, recebo sempre alento. Ação ter é o está bem perto, e conselho dele posso obter segurança e auxílio em tempo certo, me concede pelo seu poder com todo o coração, com carinho Deus protege e guia, qual Pai, os filhos seus, dar te poder a cada dia, é a certeza que lhe ofereceu, quero Deus, em cada sofrimento, confiar. permaneço atento às promessas tuas, meu Senhor. estamos todos esta última parte y que oposa en lutas no intremos aceptar
0: por estar aqui conosco porque em meio da tribulação e no meio da tentação e no meio dos ataques tu eres nossa proteção, Senhor nosso refúgio e nosso assistente privado Senhor, é impressionante como tu operas e obrigado Senhor porque Tu nos fazes ver que não estamos perdendo. Cada um de aqueles que esperam em Ti serão recuperados. Serão remunerados ao dobro. Senhor, bençam para cada um de meus irmãos a Tua paz, a Tua saúde. E que cada um continue firme, correndo pacientemente a corrida que está por diante cada día, en nombre de Jesús te agradecemos amén a paz su Señor